0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Nando. El día de hoy me siento muy contento porque vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante y es el famoso tema del lenguaje incluyente. Hoy me acompaña conmigo una profesional del lenguaje incluyente que ahorita vamos a hablar, eh, sobre todo obviamente su carrera y también para que podamos hablar correctamente y no estemos como adecuándonos a términos que no son realmente los que se deben de tomar. Ella se llama Eda Alcántara Pérez y se las voy a presentar para que la conozcan. Hola, Eda, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Estoy súper gustosa de poder estar en este espacio y hablar de un tema que es tan importante, el lenguaje incluyente, porque a partir de él podemos transformar realidades.
0: Exactamente. Eso de transformar realidades me parece como bastante interesante, pero primero platícame, pues, ¿quién eres tú? ¿Dónde naces? Bueno, no tanto como dónde naces, sino... <risa> ¿dónde? ¿Cómo estudias? ¿Qué estudias? Eh, ¿Y por qué sabes tanto del lenguaje incluyente? Porque eh, tenemos un amigo en común que es nuestro jefe de, de redacción, Marco Orozco, y Marco me dice, no, no, es que Eda es la mejor para hablar del lenguaje incluyente. Entonces, yo confío en Marco y pongo eso, las manos sobre él, así que cuéntame.
1: Bueno, pues yo estudié periodismo en la Universidad del Valle de Cuernavaca. Soy de la Ciudad de México, pero desde muy pequeña vivo en Morelos, o sea que ya soy guayaba, adoptada, pero soy ya guayaba. Ajá. Y después de estudiar periodismo, pues estudié también letras hispánicas. Y en ese transcurso del tiempo, pues yo me di cuenta de que el lenguaje es una herramienta fundamental para poder analizar nuestros contextos y a partir de ellos saber en dónde estamos situadas las personas. Y bueno, pues soy feminista desde los 20 años, soy una rebelde incorregible y además soy una preguntona de verdad, de esas que pueden sacar de quicio, pero que además también vamos aprendiendo con esas interrogantes. Y pues esa es la formación que tengo. Me especializo en la perspectiva de género, en la prevención de la violencia contra las mujeres y también en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, esa es mi breve historia, lo que les puedo compartir. Y como les decía, pues la cuestión del feminismo me ha llevado a cuestionar ¿Cómo nos llaman y por qué nos llaman de tal manera? Tanto a las mujeres como a los hombres. Y pues ahí es el camino que he estado experimentando. Y como les decía, caí en la cuenta de que la herramienta fundamental para construir realidades y para transformarlas es el lenguaje.
0: Ok. Ahora vamos a tocar un tema que no estaba ni siquiera en el bullet de preguntas, pero ahorita me surge este rollo de, del feminismo. Eh, Podemos decir que las mujeres siempre han estado eh, relegadas y siempre se ha dado, eh, pues, como una ventaja sobre el hombre, ¿no? Eh, al revés, más bien. El hombre ha tenido ventaja sobre la mujer. Y de ahí surge quizá este, eh, esta vertiente feminista. Muchos ahora la llaman nazi y no sé qué y no sé cuánto, pero al final solamente estaban promulgando eh, la igualdad sobre el mismo género, ¿no? Sobre eh, esta parte, bueno, en mi mundo todos somos iguales, ¿no? Hombres y mujeres. Y creo que eh, a veces, si, si la mujer tuviera el mismo alcance que muchos hombres, eh, el mundo sería diferente, porque la mujer transforma la vida, bueno, y podríamos seguir, hay muchas cosas, pero nada más pláticamente como para que la gente también te conozca, eh, tú cómo entras al feminismo y qué es la corriente o cuál es la corriente que tú sigues del feminismo.
1: Bueno, pues cuando yo tenía más o menos como 13 años, yo me di cuenta de que las mujeres éramos tratadas de manera diferente, sobre todo en el ejercicio de la sexualidad, ¿sabes? O sea, cuando una chavita pregunta acerca de los métodos anticonceptivos y cómo puede disfrutar de su cuerpo sin quedar embarazada o si queda embarazada, ¿qué hace frente a un embarazo no deseado o ante una violación, por ejemplo, qué haces, ¿no?, con el producto de esa violación, pues en entonces todo mundo pone el grito en el cielo, pero cuando son los hombres, pues la verdad es que nos damos cuenta de que las diferencias son sustanciales. Por ejemplo, a ellos sí se les permite expresar su sexualidad, se les permite expresar sus dudas y pues eso, como te decía, va limitando el ejercicio de los derechos y también el desarrollo de las personas. Entonces a mí me tocó eso en la secundaria. O sea, yo sí preguntaba, por ejemplo, en mis clases de civismo, ¿cuál era como la función que tenían nuestros cuerpos? ¿Cuáles eran las diferencias que tenían? ¿A partir de qué podíamos empezar? Oye,
0: eh, la... eh, eh, al menos tuviste civismo, porque ya estas nuevas generaciones ya no la tienen. O sea, la tienen como pero mezclada mí... con, eh, digo, no vamos a hablar de edades porque nos delatamos, pero, pero al final <risa> aquellos sí. que... A mí sabes qué me pasa, que la generación que sí vivió con civismo es otro tipo de generación y que porque tiene principios, porque tiene ética, porque tiene moral, digo, por desgracia de repente se van corrompiendo con el paso del tiempo, pero aprendieron algo que ahora pareciera que el mundo desconoce, ¿no? Sigue, perdóname.
1: Sí, pero también lo cierto es que las nuevas generaciones vienen con todo el power, ¿eh? O sea, yo el día de ayer estuve dando un taller con unas compañeras que están formando una red de feministas y te estoy hablando que son morras entre los 12 y 17 años y me estaban diciendo ¿y qué onda con el transfeminismo? ¿y qué pasa, por ejemplo, con las compañeras trans en el movimiento feminista? ¿y nos puedes hablar de la teoría queer? ¡Wow! ¡Gracias! Me explotó la cabeza, ¿sabes? Entonces, si bien es cierto que nuestras generaciones pues tenían este, este tipo de conocimientos, las nuevas también las van teniendo, pero con otros aditamentos. Por ejemplo, encuentran información de manera mucho más inmediata en las redes sociales y pueden compartirla. Sin embargo, pues hay que tener ahí como mucho cuidado porque también hay información que no es del todo este, verídica ni tampoco comprobable. Y de esa manera pues nos vamos enrollando en informaciones que no son veraces. Y entonces vamos a ver que cada época tiene lo suyo, ¿sabes? Pero pues en la que a mí me tocó y desafortunadamente persiste, pues a los hombres y a las mujeres nos, se nos trataba diferente y eso fue lo que yo me cuestioné. A partir de ese momento yo dije... Hay una clara diferencia, pero no me la sabía explicar. Cuando yo llego a la universidad, me encuentro con el feminismo y me encuentro con una herramienta importantísima que se llama perspectiva de género. ¿Y eso qué es? Pues fija, justamente es como mirar, ¿no? Cuáles son las diferencias que hay entre hombres y mujeres en los contextos en los que se relacionan. Y pues para mí fue un parteaguas, porque entonces me empecé a cuestionar. Estoy estudiando periodismo, pero no me dicen quiénes han, sido, quiénes, quiénes han sido las mujeres que como hicieron historia en el periodismo. Estoy estudiando letras hispánicas, pero en mis temarios no hay, por ejemplo, mujeres, ¿no? Que Sor sean Juana. Abrimos. Era Sor Juana, y que es la <risa> llamada, o sea, Sor Juana, ¿no? Exacto. Pero... Pero faltaban más, ¿sabes? Inés Arredondo, Rosario Castellanos. Sí, claro. Y pues la verdad es que a mí todo eso me convulsionaba y me obligaba a preguntar. Y además también yo decía, bueno, ¿dónde están las mujeres? dónde están las mujeres lesbianas, dónde están los compas de la diversidad sexual, que seguramente también han estado haciendo literatura ¿no? y no me los están enseñando. Entonces es así como el feminismo me abre el panorama para poder ver la diversidad y a partir de ello saber que no hay un camino que es blanco y es negro, sino que hay una gama de colores infinita que a partir de la educación este, heteronormada nos hacen que nos perdamos. ¿sabes? Y sí. entonces, ¿cómo nombrar esa realidad? Pues con el lenguaje incluyente.
0: No Ahora, hay... el... no, dime, dime, dime.
1: No, pues que no hay otra, ¿no? Que el lenguaje incluyente es de lo que nos debemos sujetar para podernos nombrar, porque hay, impor... hay algo bien importante, lo que no se nombra no existe.
0: Exactamente. Entonces,
1: el lenguaje incluyente pone el dedo en la llaga ahí. Las mujeres existimos, resistimos y merecemos ser mencionadas. Las personas de la diversidad sexual también necesitan como una estrategia política nombrarse para situarse en el mundo.
0: Ahora, ahí es donde viene como un poco esta parte. Tú me eh, dirás si estoy bien o estoy mal. Según yo, el lenguaje incluyente aparece cuando llega Fox un poco a la presidencia y empieza con estos rollos y lanza el lenguaje incluyente. ¿Es correcto o estoy mal?
1: No. No, la verdad es que este Vicente Fox podemos decir que lo popularizó. Sin embargo, las compañeras feministas que estamos trabajando en este tema llevamos años intentando colar términos que expliquen cuáles son nuestras realidades. Obviamente las instituciones y las personas que trabajan en ellas, pues de una manera como política y a veces políticamente correcta, las empieza a utilizar sin entender el trasfondo que realmente tiene que el el trasfondo es visibilizarnos y garantizar derechos. Okay. Pero antes pues, se popularizó, pero trabajado el tema, o sea, ya tiene muchísimo tiempo.
0: OK. Ahora, ¿qué es el lenguaje incluyente? O sea, o cómo primero, ¿qué es el lenguaje incluyente?
1: El lenguaje incluyente es una herramienta que te permite visibilizar a las mujeres pero también a los grupos que históricamente han sido discriminados. Y, por ejemplo, cuando yo hablo de ellos, podría mencionar a los niños, las niñas, las personas de la tercera edad, personas discapacitadas, personas de la tercera edad y también, por ejemplo, indígenas. Es decir, el lenguaje incluyente, digamos que es muy valioso en el sentido de que nos deja ver otras personas en el mundo y sus realidades
0: y que al Eso final bien, siento que generaliza un poco lo amplía a que no nada más sea como el estudiante sin, y que ahí abarcaba a todas las a todos, o sea hombres, mujeres, eh, eh, ellas, bueno que ahorita tenemos ya también esta parte del ella, los géneros binarios, no binarios. Y, y, bueno, una gran gama, como tú dices, del blanco al negro en sus diferentes escalas de grises que podíamos eh, entrar y que no es necesario nada más en, en clasificarnos como él, la o, bueno, y ahora ella, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos entender o cómo podemos realmente descifrar qué es el lenguaje incluyente? O sea, ¿cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo eh, no ofender a las demás personas? Porque tú sabrás, y no me vas a dejar mentir, que ahora vivimos en un mundo de cristal donde todo mundo se enoja, donde todo el mundo eh, eh, quiere cancelar a, todo, a toda persona por no seguir unas ciertas reglas.
1: Pues es que fíjate que te comentaba que lo interesante de esta época es que tenemos un pensamiento crítico que se ha ido cultivando y entonces a partir de él ya no podremos tolerar las discriminaciones y obviamente también con ello cuando se violan los derechos humanos de las personas. Entonces es importante recordar que pues para nombrar el mundo casi, casi siempre se hizo desde el antrocentrismo. ¿Qué eso, ¿Qué ¿Eso qué quiere decir? Que la medida de todas las cosas estaba situado en lo masculino. Entonces, por ejemplo, cuando iban a llamar a personas que estaban congregadas en un mismo lugar, lo decían como un «todos» porque la medida de todas las cosas, como te, como te comentaba, era lo masculino. Sin embargo, lo masculino no necesariamente nos involucraba a nosotras y a las demás personas. Entonces, a partir de eso es que nosotras empezamos a generar estrategias para poder ser nombradas pues, en los diversos este, en los diversos espacios y vamos a ver que hay muchas resistencias justo hay muchas resistencias porque se dice que el lenguaje se ha ido como se ha ido deformando sin embargo yo les tengo una noticia que es muy buena el lenguaje es performativo y también es consensuado. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ponemos de acuerdo para poder nombrar lo que está a nuestro alrededor de acuerdo a las necesidades que nosotras tenemos y nosotros. Entonces, por ejemplo, con esta época de la tecnología, había muchas palabras que no existían y que se tuvieron que inventar para poder explicar lo que estábamos viviendo. Por ejemplo, esta interacción que había con los este, medios informáticos, pues era esta cuestión como de chatear. Y la palabra no existía y la tuvimos que inventar y la tuvimos que modificar y la adoptamos. Entonces, si estamos viendo este tipo de circunstancias que se están dando para poder salvar estos obstáculos que no nos dejan como explicar qué es lo que estamos viviendo, por qué tenemos tanto problema en nombrar lo femenino y nombrar a las diferentes identidades que hay en este mundo. Entonces, ¿Quién, quién ¿tú dice tú que
0: consideras se... que el lenguaje eh, incluyente como tal nada más va dirigido a las mujeres para realmente eh, ayudarlas a visibilizar más o si sientes que ayuda a, en general a cualquier tipo de, de sexo o a cualquier tipo de preferencia e identidad a poder expresarse de manera correcta.
1: Ayuda a las mujeres y a cualquier persona. Por ejemplo, eh, las personas afromexicanas en nuestro contexto nunca habían estado contempladas. Hace más o menos cinco años se hizo el primer censo de personas afrodescendientes. ¿Y eso qué quiere decir? que no se nombraban, entonces se organizaron justo para decir, somos este grupo de personas que traemos un bagaje cultural que es necesario que nos mencionen en las leyes, que nos mencionen en los tratados internacionales que dan origen a leyes a las que se compromete México, fíjate hasta dónde va el lenguaje incluyente, ¿no?, hace hasta modifica leyes, no con eso se modificó por ejemplo el artículo 1 de la Constitución para evitar la discriminación de todas las personas, incluir todas las personas entonces incluye a mujeres y a personas afrodescendientes, a personas de la diversidad te das cuenta es un uso estratégico, es un gran espectro de personas a las que beneficia no solamente a las mujeres, sin embargo el movimiento feminista la verdad es que le ha sacado muchísimo jugo y además ha hecho estudios para poder hacer visible que no estamos nombradas en la literatura, en las leyes que no estamos nombradas en la televisión, que no estamos nombradas en casi ningún espacio y vamos empujando para que así sea otras personas, te digo, como este, los grupos afrodescendentes también lo están arropando y lo están utilizando como una estrategia para colarse y no solamente para colarse en los espacios públicos, sino para garantizar sus derechos. No sé si con eso contesté.
0: No, creo que sí. Hay aquí, aquí como que la duda que me es... Eh, si realmente hay alguien que no se queda completamente invisibilizado. Si es que la palabra existe, porque me suena bastante rara, pero, eh, o sea, sí, yo sí, siento sí, que a veces, si sí. sí existe, ah, bueno, no estoy tan mal. Eh, de repente, <risa> no sé, dame un ejemplo de cómo podría utilizar, dame unos ejemplos del lenguaje incluyente.
1: Ah, pues mira, eh, el lenguaje incluyente, una de las estrategias que tú puedes utilizar para no dejar a nadie afuera, podría ser desdoblar las palabras. En vez de decir, ni ah, aquí están todos los niños, aquí están las niñas y los niños. Y bueno, en ocasiones también eso resulta como un poco repetitivo y cansado para la persona que está hablando o para la que está leyendo. Entonces podemos utilizar algo que se llama los sustantivos epicenos. ¿Eso con qué se come? No te preocupes, yo acá te lo digo, en vez de decir niñas okay. niños, vamos a decir la niñez, en vez de decir los ciudadanos y las ciudadanas, la ciudadanía. Esa es una de las estrategias, ¿estamos deformando el lenguaje? No, nuestro lenguaje tiene esas posibilidades pero además también nuestro lenguaje tiene la posibilidad de transformarse para nombrar nuestras realidades, como el ejemplo que había dado de chatear, que son palabras que no existían y ahora ya se han incorporado y que todo mundo las utiliza. ¿Por qué? Porque nos sirven para describir lo que hay a nuestro alrededor. El lenguaje incluyente tiene la misma función, ¿vale? Esa es una estrategia. ¿Cuál
0: también. No sientes que de repente también, como que a muchas cosas, vamos, eh, eh, cosas tangibles o intangibles, pero que de repente le han dado como un sexo que ni siquiera le corresponde. Eh, yo de repente tuve muchos eh, de, de chiquito, de jovencito, decíamos, el gel, la gel. Y yo decía, bueno, ¿a poco esta sustancia pegajosa que me pongo en el cabello tiene sexo? O sea, o, lo gusta cualquiera, ¿no? Cómo es lo, lo real para para poder decirle o de repente siento que también eh, los mismos sexos al, al hipersexualizarlos o sacar eh, como que explotarlos demasiado le hemos dado un peso terrible y, y de repente resulta que nada más es o sea el condón el, y ahora con el, eh, con el, el de cambiar, hay gente como tú decías ahorita del movimiento queer que no se identifica ni con ella ni con él y que entonces también tenemos que incluirlos dentro de nuestro mismo lenguaje, que desde mi punto de vista, como tú lo indicas, yo siento que ha evolucionado. En lugar de estancarse, tiene que empezar a evolucionar. No podemos siguiéndonos o eh, saludándonos como en, en Azteca o en Maya, aunque sería muy bello y hermoso, pero bueno, al final la misma, eh, pues el mismo mundo va creciendo y tenemos que darle la amplitud que merece y, y bueno, llevarlo hacia el mejor eh, punto, como tú decías, algo que no es eh, mencionado es algo que no existe.
1: Así es. Y bueno, también es como importante mencionar que el lenguaje incluyente va siempre dirigido, pues, a las personas. Y de esa manera también podemos reflejar una postura política frente al mundo. Entonces, eh, por ejemplo, cuando muchas mamás dicen, nos enseñaron que cuando estábamos tristes, decíamos, bueno, bueno, ven acá, te voy a papachar, ¿cierto? Y que tiene que ver con este cariño y que tiene que ver con este calor en el regazo. Sin embargo, algunas compañeras, por ejemplo, ahora dicen, te vamos a mamachar. Y entonces a lo mejor alguien que no está involucrado en el lenguaje incluyente dice, ay, esa es una payasada. Sin embargo, partiendo de la idea de que es una postura política, estamos haciendo referencia a la figura materna que en muchas ocasiones se relega y que finalmente es la que se encarga de estar al cuidado de las personas. ¿no? Y además de un cuidado que en muchas ocasiones ni siquiera es pagado, retribuido de ninguna manera, ¿sabes? Entonces ese amamachar ya no es una payasada, ya es una postura política que tiene de trasfondo visibilizar ¿qué? a las mujeres por okay. ejemplo, y entonces vuelvo por vuelvo con las personas que son este, afro, este, afrodescendientes o afromexicanas ellas dicen a mí no me digas morenita a mí no me digas, este, negrita. A mí dime negra. Ese es mi color. Y a partir de eso me identifico y estoy, eh, pues, eh, rememorando toda la linaje que tengo, la lucha de mis ancestras y de mis ancestros. Entonces, no me digas negrita, no me digas este morenita, soy negra. Esa también es una estrategia para poder utilizar el lenguaje y de esa manera posicionarnos, ¿sabes?
0: Ok, ok, ok. Ahora, ¿consideras que el lenguaje puede acentuar una desigualdad? O sea, que el lenguaje incluyente puede acentuar desigualdades entre los demás.
1: Ok, el lenguaje incluyente no, pero el lenguaje la utilización del lenguaje, vamos a ver que sí puede generar discriminación entre las personas. Por ejemplo, cuando a las feministas se les da el mote de feminazis, ahí estamos marcando una línea en donde nos están diciendo, obviamente, que las mujeres estamos generando espacios de confrontación. De generando también violencia como en el holocausto. Perdón, pero yo que sepa, el feminismo no, no le ha cobrado la vida a no. absolutamente nadie. Entonces, el lenguaje sí puede generar, pues, esta brecha de desigualdad, pero también la puede resarcir. Y por eso es
0: el lenguaje. Ah. Que... Yo, por ejemplo, eh, digo, ya que tocas el tema y vale la pena como también este, manejarlo. Eh, Creo que eh, lo que vivimos hace poco, eh, cuando se le empezó como a tomar este punto de las feminazis y aquellas que rayaron, destrozaron, le, le, lo que sea, que al final, pues, fueron grupos de choque y etc. Et, et, El punto es que la sociedad, de repente, las empezó a llamar como feminazis y se me hace como muy incorrecto. Yo, como eh, como integrante de la comunidad del GLBT, eh, yo, yo estaba como enojado, alguien, algún día alguien me dijo, esta no es tu lucha. Y le dije, así como hay aliados en mi comunidad, yo también puedo ser un aliado para ellas. Ahora, no me voy a meter a una marcha completamente de mujeres, pero sí desde mi trinchera puedo hacer algo como para poder ayudar. Y eso sería respetarlas, darle su lugar, eh, tratarlas como se deben, eh, hablar como, como se debería de ser. O sea, hay con muchas cosas. De repente también hay unas eh, ciertas personas dentro del grupo de los feministas que sí son como muy radicales, ¿no? Y que quizá eso es lo que a veces molesta o llega a molestar. Pero también ahí tocan los temas mismos de mismo, que está muy arraigado en nuestro país, que es también una parte que no ha dejado, que ha relegado a la mujer por completo cuando la mujer tiene un papel histórico en todo. Y que, no sé si te pasa, pues nada más conocemos a, a doña Josefa, ¿no? Pero en realidad hay muchas mujeres que, que lograron hacer que este México eh, nuevo revolucionario. Y de repente fue Frida, ¿no? Y, y bueno, y Frida, ella era como el, todo lo que se habló de Frida y se dijo, pero... Creo que hay muchas mujeres, como platicamos al inicio, que han hecho cosas y que realmente han dejado como un legado. Ahora, el que les llamen feminazis hayan destrozado, hayan rayado un muro, solamente estaban diciendo su sentir para una persona que lo único que estaba haciendo era burlarse de ellas, ¿no? Y que creo que aquí es donde la parte interesante era de las mujeres se unieron a favor de una lucha en contra de ya, Basta, no somos en 1220 para eh, ponernos, este, no sé, una falda nada más y que nos sintamos muleadas. Eh, ¿Cuántas eh, mujeres eh, son violadas al el, el, el día? ¿Cuántas mujeres mueren al día? ¿Por qué? Nada más por el simple hecho de ser mujer. Eh, hoy que este programa se graba, eh, pues recordemos, es 25, eh, no va a pasar eh, porque es grabado, pero es 25, el día naranja, el día eh, contra de la violencia y la erradicación de la violencia contra la mujer y la niña, eh, la niña y las mujeres. Eh, y bueno, eh, eso es como de muy importante. Yo, por ejemplo, trabajo en un lugar donde la norma 025, creo de igualdad laboral y, y no discriminación y de repente cuando veo violentadas a mis compañeras y digo es que no te dejes porque pues no por el hecho de ser mujer te tienes que dejar o, o no o yo por el hecho de ser homosexual me tengo que dejar que, es que burlen de mí y me digan el jotito el o sea la manera o sea no yo creo que todos debemos de, de, de educar a los demás aunque se enojen a tratar de hablar correctamente y a pronunciarlos, bueno, para eso existen los pronombres, para eso existen las palabras, para utilizarlas de la manera correcta, no, no en vano existen los diccionarios, que ahora por desgracia nadie los use como antes, eh, pero recordemos de que es muy importante hablar correctamente para que la otra persona te entienda, te escuche y pueda llegar a, a a dialogar. Ahora, si existe una femina, si existe una feminista muy radical, pues adelante, también es bien, bien recibida. ¿Por qué? Pues porque tendrá su postura, porque tendrá sus eh, sus situaciones, porque algo le ha de haber pasado. Pero yo, eh, obviamente, sí, cuando, cuando vi todas las noticias y todo lo que pasó, yo sí decía... Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? no ¿En qué momento? Pero también vi una marcha muy tranquila, muy feliz, donde hubo paz, donde hubo calma, donde se involucraron a un solo color y, y que se habló sobre la mujer, que tenía mucho tiempo, que, o sea, la mujer pues, siempre ha sido la mamá, eh, la que se queda en casa, la que solamente tiene la camioneta y va con los hijos. Y la mujer es mucho más allá de eso. Y el lenguaje incluyente, al momento de decir, cuando empezaban, ¡la niña! Y los niños, oye, eso es muy bonito, porque hay que anteponer, pero a la mujer final ha sido la que más hemos dejado en el olvido. Es, digo, no sé si me equivoco en algo, pero corrí, por favor, porque al final estamos aquí para aprender
1: no, pues es que sabes una cosa no podría yo corregirte porque en conjunto podemos generar conocimiento y de esa manera es un ir y venir y entonces lo que estamos haciendo es crear espacios horizontales en donde nos podemos comprender ¿sabes? y podemos transformar el lugar en el que nos desarrollamos entonces en ese sentido yo quisiera decirte que el feminismo no es uno solo, son varios y lo que vimos en aquella en aquellas ocasiones cuando las mujeres salieron a marchar fue muy válido, porque es importante partir de lo que son los roles y los estereotipos de género. A las mujeres Históricamente nos han enseñado que debemos ser sumisas y abnegadas. No tenemos derecho, por ejemplo, a la ira. No tenemos derecho al placer. Y cuando eso sucede, pues casi siempre se nos alecciona simbólicamente o físicamente. Entonces, las marchas fueron un claro ejemplo. Tenemos derecho a estar enojadas. Tenemos claro. derecho a poder... ...rayar las paredes y todos los monumentos que representan una historia que a nosotras no nos cuenta, porque además son paredes y porque además lo hicimos por el significado que tienen. Nosotras no, no salimos a las calles a matar a nadie, porque ya hemos agotado todos los recursos que estaban a nuestro alcance. Ya lo hicimos por las vías legales, ya lo hicimos por las protestas las protestas pacíficas y no tuvimos eco. ¿Sabes cómo tuvimos eco? Con estas últimas manifestaciones.
0: Y porque y además las han matado ustedes.
1: Sí, pero además no toman en consideración el contexto en que se da precisamente todo, este, eh, todo esto que se produce de pintar las paredes, que tiene que ver con mancillar ese legado que no nos representa y que no nos cuenta. Me explico, ahí no hay un uso del lenguaje de manera estratégica por medio de este, los medios de comunicación. Me explico, para contar la historia, para contar nuestra historia, ¿sabes? Entonces, ahí nos damos cuenta de que el lenguaje genera realidades y genera realidades a modo, a modo de quién. De pequeños grupos que tienen el poder. ¿Y quiénes son esos pequeños grupos que tienen el poder? Hombres blancos heterosexuales. Y también se quedan fuera las personas de la diversidad sexual. Que cuando también hacen sus marchas y que obviamente tienen un trasfondo de decir estoy bloqueando porque tengo derecho de bloquear. No, claro. porque me apropio de esos, eh, de esos adjetivos negativos para decir me los pongo y estoy orgulloso o orgullosa porque sé quién soy y soy parte de la diversidad, no toman en cuenta eso, sino simplemente que salen a encuadrarse, sí. ¿no? Entonces, el hecho de que digan soy gay y que tenía esta este trasfondo festivo era porque no había motivo para sentirse triste por ser quien era o tendría que ser considerado que estaba enfermo.
0: No, ahora al final son 40 años de lucha de liberar un orgullo de, de celebrar eh, no sé, lo que somos y lo que realmente nos, nos gusta y nos encanta, que es la alegría, que es la diversión, que es festejar un día y salir a las calles y que no pasa nada si de repente eh, en un solo día nos vestimos de colores o nos ponemos pelucas o hacemos lo que sea, simplemente estamos disfrutando de lo que somos y que ese día... Pero... Perdón, sí...
1: No, pero te das cuenta, el lenguaje incluyente no tiene que ver solamente con la estrategia que les compartí al inicio, en desdoblar la palabra y utilizar los artículos, sino analizar cómo vamos a utilizar las palabras de manera estratégica para generar un discurso que lo que haga sea fomentar derechos. El lenguaje incluyente va más allá de lo que nos pretendió mostrar Fox por eso decimos que él no empezó con el lenguaje incluyente.
0: O sea, okay. es
1: algo complejo, pero la verdad es que es muy sabroso porque de esa manera nos posicionamos en el mundo y nos posicionamos de forma política.
0: Ahora, ¿por qué, surgen, ¿por qué surgen nuevos pronombres?
1: Bueno, estos nuevos pronombres, como te decía eh, también en esta plática, tienen que ver con reflejarme en la realidad en la que me estoy desarrollando. Y entonces vamos a ver que a partir de la cuestión de la teoría queer, que una de las exponentes es esta Beatriz Preciado o Jean, o Jean Paul Preciado, no sé si en algún momento este, los topen o la topen, porque ella también de ser Beatriz Preciado pues, pasó a ser Jean Paul Preciado, este empezaron a decir, bueno, podemos eh, transitar de lo femenino a lo masculino. Entonces, de esa manera, no hay un binomio en el que me tenga que encerrar. No es hombre ni es mujer, sino que puede haber una mezcla de estos dos, ¿no? Y entonces, a partir de estas discusiones que se dan en la academia, Luego bajan a la práctica con las personas de a pie, como somos tú y yo, y entonces empiezan a transformar el lenguaje para poder identificarse y además también poder explicar lo que está sucediendo en sus realidades por eso te decía que no hay que escandalizarnos el lenguaje es performativo el lenguaje con el tiempo va, va cambiando y tampoco tendríamos que tenerle como miedo a la cuestión como de la Real Academia de la Lengua, ¿qué va a decir la Real Academia de la Lengua sobre esto? No tiene que decir nada, la Real Academia de la Lengua siempre llega tarde o no llega por sí, ejemplo, sí. en México eh, apareció una figura importantísima en la comedia que se la pasaba hablando y que parecía muy erudita, pero que al final de cuentas no decía nada. No sé si sepas a quién me estoy refiriendo. Pues al cantiflos. Pero.
0: Ah, bueno, cantiflos, sí. Yo te voy a decir Monsivais, pero, pero bueno, este pero no. Ser muchos
1: políticos.
0: <risa> pero sí, cantiflos al final, el cantinfleo y que todos lo usamos, ¿no? Es muy de la cultura mexicana, y se arraigó.
1: Claro, y entonces cuando alguien te estaba tirando choro, tú le respondías, ya deja de estar cantinfleando. y al lo grano. empezamos. Ah, claro, y lo empezamos a estar utilizando de manera consecutiva, y la Real Academia de la Lengua lo adoptó en el diccionario hasta mucho después.
0: El güey, Ay, por ejemplo, lo, lo tomó mucho tiempo después, y es parte de Digo, no, está bien, quizá dentro del lenguaje es una deformación, porque no es una palabra, o sea, eso de, no dice nada, ¿no? Pero se fue adaptando, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, el WhatsApp, que ahora ya está es ¿no? WhatsAppear, yo WhatsAppeo, tú WhatsAppeas, el WhatsAppea, pero es él o la.
1: Entonces, ahí te digo, o sea, no le tengamos miedo a la Real Academia de la Lengua. El lenguaje es nuestro, y de hecho, con él podemos transformar, como ya les he repetido a lo largo de toda esta plática, nuestras realidades sin nombrarlas. Además, la Real Academia de la Lengua se distingue porque tiene sillas que se ocupan cada determinado tiempo y okay. esas sillas están, este, en su mayoría, ocupados por hombres. Por hombres. Entonces, sí. ¿por qué vamos a tomarlo...? Exacto, entonces, ¿por qué los vamos a tomar como una medida y estándar de todas las cosas si al final de cuentas no están en las mismas realidades que nosotras y de nosotros?
0: Okay. No pasa
1: nada, el lenguaje es nuestro, ¿no?
0: ¿Crees uh -huh. que hemos avanzado en, en cuanto al lenguaje incluyente o vamos todavía muy en pañales?
1: Vamos avanzando. Cuando yo tenía 20 años y nosotras decíamos nosotras. O sea, todo mundo se le paraban los pelos, te ponían malas calificaciones porque era difícil leer los textos, porque cómo era posible que estuvieras aferrada a esta idea, que no tenía sustento teórico. Ahorita nos damos cuenta que sí tiene un sustento teórico, inclusivo, filosófico, antropológico, este del estudio del español, pero ahora pues ya tenemos hasta manuales y manuales institucionales, institucionales que obligan sí. precisamente eh, a que las mujeres y las personas de la diversidad estén nombradas y visibilizadas. En el INE, por ejemplo, hay todo, hay un protocolo para poder atender a las mujeres trans cuando van a votar y en estas elecciones se implementó, díganme ustedes entonces si no hemos avanzado con el lenguaje incluyente, díganme ustedes si no tiene utilidad y realmente con eso se garantizan nuestros derechos. Por supuesto que sí. Sí.
0: Que al final el lenguaje incluyente también eso es muy importante. Garantiza tu derecho a que seas tratado como la persona que eres. Así Ahora, eh, tenemos tres pronombres hasta este momento, ¿no? Eh, al final es él, la y ella, ¿no?
1: Uh
0: -huh. ¿O cómo se le dice? Ahora, ¿qué es lo, lo más correcto? Por ejemplo, cuando dicen nuestras amigas y, y cuando la gente, eh, yo sé que bueno, sabía que no era correcto poner el arroba cuando te dicen, queridos amigos, y poner la arroba como para hacer inclusión, sino que era más la inclusión con la X, que es bueno y que es no correcto, más bien.
1: Es que, mira, todo depende de en qué contexto tú vayas a utilizar el lenguaje. Okay. Por ejemplo, cuando tú utilizas la arroba y la X en un discurso que vas a leer, va a ser muy difícil poderlo pronunciar. ¿Cómo pronuncias la arroba? o cómo pronuncias la X
0: sí
1: entonces ahí tenemos esa limitante pero cuando es en un contexto menos digamos formal pues entonces te puedes dar esa licencia entonces habría... podrías
0: decir nosotros
1: así es
0: pero, pero habría se que... pueden ofender a algunas personas porque quizás pues, se... no entienden
1: pues se pueden se pueden ofender sí sin embargo, hay que ir popularizando este tipo de estrategias, ¿no? Que te decía, son estrategias que garantiza que todas las personas estén nombradas y como todo al principio va a ser ruido. Siempre. Mira, yo
0: te pongo un ejemplo, hace poco estábamos platicando en la escuela un poco porque yo yo tengo trato aunque a veces no me sale perfecto, pero trato de incluir como todo el lenguaje incluyente en todo lo que hago, ¿no? Porque eh, tenemos el manual y lo tratamos de seguir como al pie de la letra. Ahora, eh, de repente sale eh, la noticia de que Demi Lobato es eh, no binaria. Y entonces muchos de mis compañeros no entendían. Y les dije, a ver, es muy sencillo. No binario es que no se clasifica ni como hombre ni como mujer. Y entonces empezaban pues las preguntas absurdas porque pues es falta de, de conocimiento. Pero ¿cómo es que no es ni hombre ni mujer? Sí, o sea, ella no se considera eh, ni como una mujer ni como un hombre. Es muy sencillo, así tal cual. Simplemente ella puede ir de un género a otro género sin necesidad de estar clasificada o categorizada como un él o un la. Y entonces se quedaron como medio así en la pendeja, con perdón tuyo, y era de, uh, bueno, pero ¿y cómo le digo? Ahí está el principal el problema, como le dije. Tú a una persona trans, a una persona queer, eh, lo primero que deberías hacerles eh, de, o preguntarles de qué forma quieres que yo te... Eh, eh, bueno, qué pronombre quieres que utilice contigo, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero que mi pronombre es él. Entonces, si me hablas, por eso soy el show de Nando, ¿no? Porque tampoco quedaría la show de Nando. O, o si de repente me pongo una peluca, pues mejor soy Nanda, ¿no? Que no tengo como inconveniente en que me llamen por la... El E, pues a lo mejor mandé, pero pues, no, o sea, no tengo ningún inconveniente porque pues, soy, no sé, eh, te, te vuelves como más eh, universal. Pero hay gente que está muy clavada con el, la y de ahí no salen y no entienden que existe un pronombre diferente por el cual podemos ayudar a personas que no tienen visibilidad o que no se sienten realmente categorizadas en un sexo porque... Eh, insisto, hemos hipersexualizado hasta los colores, ¿no? Eh, de repente es el rosa, ¿no? ¿Y, y, y por, por, por qué es el rosa, no? O sea, no, no entiendo por qué le tienen que poner un artículo a nada más un color cuando es algo neutro, pero bueno, eh, no sé si puedes ahondar un poco más en detalle de esto, porque creo que el tema del lenguaje incluyente abarca muchas faltas de, de conocimiento de, de muchos, en, incluido yo. Y que ayuda a que pues, más personas puedan estar eh, tratando mejor a las personas que están a sus lados.
1: Es que creo que la cuestión de la adopción del lenguaje incluyente tiene que ser acompañada con una sensibilización que sea integral. ¿A qué me refiero? A que tenemos que compartir información y generar espacios en donde ésta se dé, en donde nos digan, por ejemplo, qué es el sistema sexogénero NANDO. Y cuáles son como las consecuencias de estar dentro de este sistema sexo género, tanto para hombres y como mujeres. ¿En dónde Oye, tendría... eh,
0: perdón que te interrumpa, explícame Oye. qué es eso porque yo sí tengo dudas.
1: Ok, el sistema sexo género eh, tendríamos que empezar como por separar la palabra. Por uh -huh. ejemplo, el sexo es, son las características biológicas con las que, que bueno. Con las que nos pueden identificar como machos o como hembras, ¿vale? Es decir, un macho tendrá eh, testículos y tendrá un pene, por ejemplo, ¿no? Y producirá espermatozoides. Una hembra, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener, pues, a lo mejor, ovarios, va a tener una vulva, va a este, tener este óvulos, menstruará, ¿vale? Ese es el, ese es el sexo. ¿sale? Características biológicas. Y el género es una construcción social de cómo ser hombre y cómo ser mujer. Simón de Beauvoir, por ejemplo, decía que no nacemos siendo mujeres, sino que aprendemos a ser mujeres. Por ejemplo, esta cuestión de que seas tierna, delicada, que sepas cocinar, no es que tengas un chip integrado. No. O por ejemplo, que los hombres sean rudos, que les gusten los espacios abiertos, que además de eso sean más aventureros, no es que también hayan nacido con un chip o que tengan un gen de la aventura y de la valentía, sino que les han enseñado a ser así. A nosotras de pequeña nos dan una muñeca sí. y cómo vamos a aprender a cuidar a alguien más o a cocinar cuando desde pequeñas nos están aleccionando y a los chicos que les dan una pelota, les dan herramientas, les compran un carrito, les dicen que pueden ser policías y cobrar por eso, les enseñan que su espacio está en lo público y que tiene una gratificación monetaria y a nosotras no.
0: Entonces, y que al final también eh, eh, como que los obligan, ¿no? O sea, a mí me pasa... Me pasó con mi sobrino, y te pongo este ejemplo que creo que ya lo pasó mil veces, pero me compré una sudadera rosa fosforescente y entonces él me dijo, oye Nando, eh, la, tiene tres años, o sea, pero se dan cuenta perfectamente. El rosa es de niñas. Le dije, no mi amor, los colores no tienen sexo. Le dije, ¿a poco no me puedo poner algo rosa? No, porque mamá dice, le dije, ah, pues dile a mamá que está ahí completamente incorrecta, aunque sea mi hermana, porque yo puedo usar el color que se me dé la gana. Le dije, yo me puedo pintar las uñas, corazón, porque hace poco me pinta las uñas, ¿no? Y fue mi decisión, o sea, ¿a poco nos, por, por, ¿por qué no? O sea, no entiendo como esta parte de no ser libre y de no poder hacer con tu cuerpo y con tu cara y con tu rostro y con tu cuerpo, lo que tú quieras, ¿no? O sea, he visto personas eh, queer que siendo, obviamente, mujeres, se quitan las mamas y porque ellas no se identifican eh, con ningún y se vuelven binarias. Y que también si, eh, tienes que respetarlas. Es el paso que tuvo, por ejemplo, Elliot Page ahora, ¿no? O sea, se convirtió en lesbiana, o bueno, no se convirtió más bien, pasó de ser eh, heterosexual a ser lesbiana y después ella era trans. Ahora ya hizo toda la transición completa y creo que es también respetable, pero el mundo de repente le sigue costando mucho trabajo que existan todo este tipo de ideologías de género completamente diferentes a los que ellos ya tienen contempladas, ¿no? A pesar de que eh, sean muy cultos o que la familia sea, eh, en, por ejemplo, te puedo decir, en mi familia, el, el gay soy yo, ¿no? Y bueno, uy, es como un pecado, ¿no? O sea, es algo como que no se toca en la, en la, la mesa. ¿Por qué? Pues porque soy de otra generación y porque no son como estas generaciones que ya eh, de buenas a primeras se dicen queer y... Y bueno, eh, todavía no, pero el punto es que no entiendo como por qué seguir generalizando como la sección de niñas y de niños cuando al final puede haber ropa neutra, cuando al final los niños tendrían el derecho también de poder utilizar una muñeca y no pasa nada porque utilicen una muñeca o se pongan un peine o no sé, acaba de ver en Disney Plus, no sé si lo llegaste a ver, un corto que se llama The Little, princess, The Little Prince eh, eh, y que todavía le ponen Princess. Y es un chavito eh, como tipo coreano-filipino eh, que al final, pues, eh, hace ballet y que siempre está echado porque, obviamente, todos los, eh, todos estos rollos eh, de género, de que cómo vas a hacer ballet si eres hombre, ¿no? Y le gustan las muñecas, sus papás le compran eh, color rosa y no tienen problema porque aman a su hijo, bla, bla. Y hay la otra familia que el niño se vuelve como su amigo, y lo, lo tachan y de repente lo hacen a un lado porque lo va a contagiar, ¿no? O lo va a enfermar, que son estas palabras terribles que todavía siguen existiendo. Eh, y que al final eh, el uso del lenguaje eh, incluyente o el correcto lenguaje nos podría ayudar a que estas diferencias de ideologías cambiaran por completo. Siento yo, no sé tú qué opinas. Eres sí. experta.
1: Sí, claro. O sea... Estar conscientes de que las personas nos movemos en un sistema sexo género y en un sistema patriarcal, pues entonces también nos eh, orilla a buscar herramientas para poder como desmarcarnos de estos cuadritos en los que nos han querido meter. Y justo una de esas herramientas es el lenguaje incluyente. Es por eso tan necesario que haya espacios en donde se dé esta información para que pueda haber una sensibilización sobre los temas, como este en el que estamos y también el que hemos, los que hemos estado generando durante muchos años las compañeras feministas. Entonces, pues estamos en el camino digo, pero que eso suceda, pues tiene que ver con estos elementos que estamos trayendo a la mesa.
0: Ahora, ¿dónde la gente puede encontrar, eh, si quiere conocer más del tema, dónde puede encontrar una guía de lenguaje incluyente o cómo informarse más o cómo eh, aprender a utilizarla? Porque, mira, la verdad es que la que me pasaban a mí, pues se escucha muy bonita, se lee muy bonita, pero luego cuando dices, bueno, ¿y cómo lo aplico, no? O sea, dices, a ver, ahí te empiezas como a romper la cabeza, que no es tampoco tan complicada, solamente hay que ampliar tu vocabulario eh, y eso te da la permeabilidad de que puedas, pues, no sé, no no, no quitarle el espacio a, a y, o tener que decir como Fox, las mujeres, los niños, niñas y que se como tres siglos, cuando puedes decir eh, la familia o los estudiantes, en lugar de decir los alumnos y las alumnas, eh, no sé, eh, ¿dónde podemos encontrarlo?
1: ¿Dónde pueden encontrar información? Bueno, pues hay como muchas instituciones que tienen estos eh, pues estos manuales de lenguaje incluyente, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres a nivel nacional, las personas que nos estén escuchando en sus estados, cada instituto tiene uno, por ejemplo… No, este, ¿quién más? Amnistía, Amnistía Internacional también tiene este, pues, alguna de esta información, o mujeres. Ahí ustedes pueden ir buscando esa información e ir tomando las herramientas que se van adaptando a las actividades que ustedes realizan. ¿En dónde las pueden utilizar? En todos lados, todo el tiempo. Todos. En ahora, todos ¿hacia los...
0: dónde? ¿Hacia dónde vamos eh, ahora en esta nueva? sociedad o en cómo vamos a construir esta nueva sociedad. Eh, partamos de que venimos de una pandemia donde nos dejó relegados, eh, donde pues, no hubo mucha interacción social, al parecer, porque, bueno, sigue habiendo contagios, pero, eh, y que es por eso que seguimos todavía eh, transmitiendo por un rollo de Zoom, pero, ¿hacia dónde va esta eh, nueva sociedad eh, y cómo podemos construirla de una mejor manera con eh, el lenguaje incluyente?
1: híjole parece una pregunta sencilla pero en realidad de fondo es súper compleja eh, pues creo que vamos como analizando ¿no? todas las cosas que están a nuestro alrededor y a partir de ello vamos tomando decisiones creo que el lenguaje incluyente nos obliga a eso a que miremos la diversidad y que entonces empecemos a ver que no, hay, que no es lo bueno o lo malo, que no es blanco o es negro, sino que hay un sinfín de cosas sobre las que podemos decidir y sobre las que tenemos que trabajar. Entonces, ¿hacia dónde va esta sociedad? No lo sé. No lo sé, la verdad es que es una, pregun es una pregunta, por eso te decía, compleja y a lo mejor la respuesta les parece desconcertante, sin embargo lo que sí sé es que estamos en el camino de tener un pensamiento crítico en donde sí. cada persona se está, eh, se está cuestionando cuáles son sus privilegios, ¿sabes? Y a partir de ello se sitúa para poder ser empática con la otra y con el otro y entonces involucrarse en las luchas sociales y obviamente el lenguaje incluyente es una herramienta, pero también Hacer un análisis del discurso es una herramienta importantísima. ¿Qué digo? ¿En dónde lo digo? ¿A quién se lo digo? Y a partir de eso, ¿cuáles son los efectos que yo quiero causar? Porque el lenguaje lo que hace es transformar realidades, ¿no? O sea, si a mí, por ejemplo, me dicen, ay, es que tú eres la jotita, están transformando, una de mi, están transformando mi realidad y me están limitando. Pero si yo me tomo ese adjetivo y digo, por supuesto, soy la jotita y la más jotita de todas, estoy reivindicando el término para de esa manera hacer valer mis derechos. Entonces, por eso te decía, ese lenguaje incluyente, la estrategia de utilizar el lenguaje como una herramienta y hacer un análisis de esto y transformar lo que pareciera como convulso y complicado a mi alrededor y que me han dicho, es que es blanco o es negro, no, perdón, sí. no es blanco o es negro, ¿no? Hay una diversidad que es importante ver, inclusive en los grises hay una escala, ¿no?
0: Sí, y dentro de cualquier escala del blanco al negro con todas sus tonalidades podemos encontrarnos.
1: Porque el de
0: complejo es el ser humano, ¿no? No nacimos y de la nada nos hicimos hombres o mujeres, sí nacimos con un sexo, pero no quiere decir que ese sexo realmente nos corresponda.
1: Por eso te decía, es importante para poder entender que el lenguaje incluyente es importante reconocer que estamos en un sistema sexo sexogénero que nos limita y que nos pone y también impone estereotipos y roles de género, y que pues obviamente tenemos que ir rompiendo con eso para generar nuevos paradigmas, nuevas formas de conocer, nuevas formas de ver el mundo.
0: Exacto. Y eso ¿Dónde se te hace
1: podemos...? A través del lenguaje, ¿eh? ¿Mandé? Y eso de romper la cuestión de los paradigmas y de mirar más allá del horizonte, se hace a través del lenguaje. ¿Cómo describimos sí. lo que hay a nuestro alrededor? Ah, con las palabras, ¿con qué más? ¿Eh? Pues,
0: ¿no? pues sí, para eso desde niños nos enseñan a utilizar el Ahora, el problema es que el lenguaje incluyente deberíamos empezar desde los chavitos, ¿no? O sea, desde que están chavitos y que ellos se vayan acostumbrando a un lenguaje que también tiene que ser incluyente y no nada más que existan eh, el hombre o que exista nada más o, o la mujer, ¿no? Que ojalá y nada más existiera la mujer, eh, pero por desgracia siempre va a haber este rollo del patriarcado que, que va a, impu a dejar, aunque las nuevas generaciones han cambiado mucho la forma de pensar y ya, no, ya están tratando de, de... Creo
1: que... ¿Me escuchas te todavía? Deja, ah. Te perdió un poquito, pero
0: ajá. Ah, bueno. Sí, creo que sí se perdió de repente, pero lo que te daba a decirte es de que estas nuevas generaciones, al final, lo que lo que han hecho, lo que han permeado es que están tratando también de revolucionar el mismo eh, lenguaje. Lo único es, así como el mismo lenguaje en su, en su generalidad eh, a veces se deforma por cuestiones gramaticales o por cosas que no tendrían que ser, pues también que no deformemos el mismo lenguaje incluyente que, aunque como tú bien dices, pues lleva muchos años, eh, todavía hay mucho camino por donde recorrer, ¿no?
1: Así es, todavía tenemos camino por recorrer, pero estamos en la lucha.
0: Sí, y seguiremos de pie. Ahora, ¿dónde te podemos encontrar, Edad, eh, para que si alguien tiene dudas, preguntas o de repente quedes un curso, eh, todo este tipo de cosas, para que la gente que te escucha y que quizá no te conocía sepa y, y trate de, de saber un poco más sobre el tema? Porque podemos saber que o creer que hay mucha gente que todavía eh, no sabe bien del tema y que le podría gustar más.
1: Bueno, pues tenemos una página me gusta en el colectivo en el que yo estoy como involucrada, se llama colectivo Pactos Violeta, nosotras trabajamos los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y de las mujeres, ahí nos pueden mandar mensajitos y pues con gusto les podemos contestar e intercambiar conocimientos, porque les decía, creo que también lo importante es generar espacios horizontales y respetuosos en donde no haya jerarquías y todas podemos Podamos aprender de todas y ese todas las incluye también a ustedes a los hombres entonces para que no se sientan ofendidos porque hay veces que dicen cómo pero si yo también estoy aquí durante muchos años a nosotras nos dijeron todos y no no nos ofendíamos ahora lo cuestionamos que es diferente pero ustedes por qué se ofenden y si se ofenden pues habría que estar cuestionando y analizando qué es lo que les causa
0: Oye, ¿y el todes qué tanto se utiliza o qué tanto se debería de utilizar? Por ejemplo, el todes o ella o...
1: Pues es que, como te decía, es dependiendo del contexto en el que se desenvuelvan las personas y las realidades que quieran hacer tangibles. Por ejemplo, a mí me interesa como mujer feminista eh, que las mujeres sean visibilizadas y por eso utilizo el todos y el todas... O este de manera estratégica, pero cuando una persona se acerca a mí y me dice no me identifico con eso, por favor a mí dime ella, pues entonces respetando la forma en la que se está construyendo, pues entonces le nombro de esa manera. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Pues yo te agradezco que hayas estado en el show de Nando, que nos estés hablando acerca de este lenguaje incluyente que, bueno, se queda mucho, mucho, mucho por hablar porque no es un tema de un solo programa. Espero que pronto podamos volver a, a platicar y a que nos des eh, casi, casi como un curso y de cómo hablar porque muchos de nosotros eh, de repente eh, no hablamos correctamente y si te das cuenta, llevamos como... Como todo el tiempo hablando de nosotros. Y ahí está como el error, ¿no? Porque también existen nosotras y nosotres. Y bueno, a veces, a veces trato de ocuparlo, pero siento que, por ejemplo, el nosotros el E, o sea, el pronombre el, 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 el elle no, no me sale. O sea, no sé cómo todavía conjugarlo, como que sigue siendo algo todavía nuevo para mí. La otra vez intenté explicarlo y me salió pésimo. Pero sí siento que, que nosotros. Nosotros y nosotras, o nosotras y nosotros, tenemos que realmente eh, incluirlos y trabajarlo por, por un bien común y por eh, darle los derechos a todas las personas que durante muchos, muchos, muchos años, sino es que siempre han sido violentadas y seguimos todavía eh, eh, bueno eh, que, que siguen haciéndoles daño, ¿no? Y que existan más, más apoyos eh, por parte de muchos, no nada más eh, que, sean, que sigan siendo atacadas, sino que al final entiendan que hay mucha gente que, que las apoyamos y que no están nada más eh, solas, ¿no? Y pues, darte las gracias, Eda, por, por la plática, por estar en el show de Nando. Recordarles a todos nos pueden seguir en las redes sociales, que estoy en todas como arroba el show de Nando y que también este video va a pasar como podcast, y está en todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar igual buscando a todos como el show de Nando y pues nada era no sé si quieres dejarnos un mensaje final
1: no pues que le pierdan el miedo al lenguaje incluyente y que además también se enriquezcan de esta aventura que es la de cuestionar todo lo que hay a nuestro alrededor para poder desmontar lo que nos han impuesto como lo bueno o lo malo
0: pues yo te agradezco infinitamente que estés en, en este programa, en este show de Nando, que hablamos sobre el lenguaje incluyente. No sin antes pues darte las gracias, darles gracias a Marco Orozco, nuestro jefe de redacción, que nos pasó tu contacto y que se hizo esta plática tan bonita que eh, le como eh, de repente se ha postergado, pero que ya se hizo y que pronto eh, todos los demás podrán escucharla para que eh, tengan más el enlace y más las ganas de poder hablar correctamente y hacer uso de un lenguaje que sea incluyente. Así que muchas gracias, Seda. Nos vemos muy pronto. Y ustedes, a todos los que nos ven, pues, muchas gracias por estar aquí presente. Nos vemos en la próxima. Esto fue el show de Nando. Yo soy Nando. Ella es Seda. Y nos despedimos. Bye, bye.